0: Tänään me puhumme Saksan taloudesta, joka on viime aikoina hidastanut kulkuaan ja puhumme myös Saksan sisäpoliittisista jännitteistä ja Saksan energiapolitiikasta ja maahanmuuttopolitiikasta ja Saksan pankkisektorista, etenkin Deutsche Bankin tilanteesta, joka ei ole kovin hyvä, mutta aluksi keskustelemme siitä, että minkälainen on Saksan talouden tilanne. Saksalais-suomalaisen kauppakamarin VT-toimitusjohtaja Jan Feller.
1: BKT on supistunut edellisessä vuosineljänneksessä ja ennusteet on, että se saattaa supistua ihan hitusen, jolloin oltaisiin teknisesti taantuvassa. Mikä se on se raja? Kaksi peräkkäistä supistuvaa vuosineljännestä. Mitä tästä nyt sanotaan? Sitten? No se on ehkä just tärkeä katsoa, että minkä luokan supistumisesta se on kyse. Se on nimittäin oli viime neljänneksessä 0,1 prosenttia ja nyt odotetaan itse tällä viikolla numeroita, että arviot on, arvio, että 0,1 ja 0,3 prosentin välillä. Eli tosiasia on, että teknisesti ollaan taantumassa, mutta supistuminen on todella pientä. Niin, se on siihen verrattuna kasvua oli kauheasti. Oli kyllä, oli, oli huikeasti. Ja se, mikä oli oikeastaan sitä pientä supistumista hälyttävämpää viime kvartaalissa, oli se, että Saksan vienti, laski niin voimakkaasti, 8 prosenttia. Saksa on erittäin riippuvainen taloudellisesti viennistään, ja nyt on tullut syyskuusta aika rohkaisevia numeroita. Saksan vienti on edellisvuoden syyskuuhun verrattuna noussut yli 4 prosenttia, edelliskuukauteen verrattuna puolitoista prosenttia. Että siellä on mahdollisesti taas tapahtumassa käänne. Positiiviseen. Eli se vaihe on ohitettu. Ennuste on, että ensi vuonna olisi kasvua koko vuodelle puolikas prosentti. Että, se, että, että niihin viime vuosien isoihin kasvulukuihin ei päästä, mutta suunta on ylöspäin.
0: No miten tämä kun Saksaa jatkuvasti kritisoidaan siitä, että Saksa on ylijäämäinen, se vie muihin EU-maihin ja muut EU-maat köyhtyy. Ja että miksi ei komissio puutu tähän. Ja, ja Saksalle on sanottu tästä. Mitä siitä Saksasta puhutaan, ja paljon tämä vaikuttaa nyt näihin tulevaisuudessa, mitä sä oletat näihin lukuihin, että jos tavallaan muut EU-maat ovat nyt köyhtyneet, niin ne eivät pysty enää ostamaan Saksalta niin hirveästi tavaraa?
1: No ylipäänsä tästä kauppataseesta, niin jos perät katsotaan nyt esimerkiksi Saksan ja Suomen välistä, niin se on Saksan puolesta ylijäämäinen, mutta se on koko ajan tasaantunut. Että viime vuonnakin niin Suomen vienti Saksaan kasvoi aika paljon enemmän kuin Suomen tuonti, Saksasta. Se kasvu oli niin, että siis Suomen, Suomen vienti Saksaan kasvoi vuoden sisällä yli 13 prosenttia ja Suomen tuonti Saksasta vain 4,5 prosenttia.
0: Mutta mitä sitten nämä muut EU-maat, siis Saksan vienti muihin EU-maihin, Joo. mitä sille kuuluu?
1: Öm, hyvä, että noin 60 prosenttia Saksan vienistä menee no. EU-maihin. Siinä on 8 prosenttia esimerkiksi Ranskaan ja 7 prosenttia Hollantiin. Öm, Ei EU-maista niin suurin kauppakumppani ja ylipäänsä suurin yksittäinen kauppakumppani Saksalle on USA – ja sitten Kiinalla on myös 7 prosentin osuus. Mutta EU on ylivoimaisesti tärkeä alue, jonne Saksa vie.
0: No miten tämä, kun tämä on kuitenkin EUn sisällä nollasumapeli, tämä tuonti ja vienti, niin miten tästä Saksassa puhutaan? Puhutaanko siitä, että pitäisi, niinku, Saksalle sanotaan aina, että teille pitäisi palkkojen nousta,
1: että
0: imette rahat nyt muulta EU-maalta, kuten halvoilla palkoilla teetätte tavaraa ja viette sinne, ja sitten ne ostaa teiltä.
1: No Saksan palkkakustannuksethan on vahvasti nousseetkin ja Saksa on nyt jo palkakustannuksissa mennyt Suomen ohi esimerkiksi, että, että siellä nämä yksikökustannukset on korkeampia kuin meillä Suomessa. Jos katsotaan sitä suhdetta, niin kauppatase on ylijäämäinen kyllä, mutta äsken sanoin noin 60 prosenttia Saksan viennistä menee EU-hun, mutta sitten 66 prosenttia Saksan tuonnista on EU-maista, että se on jo se tuonti fokusoitunut vähän enemmän EU-hun kuin mikä vienti on. Eli mm. tavallaan se sisämarkkina koko ajan vahvistuu siinä ja tasautuu.
0: Mutta se et vielä sanonut tätä, että mitä tämä Saksa sanoo tähän kauppatasoylijäämäen ja me, 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 me Jopa komissio on heitä siitä moittunut. Mitä siellä puhutaan tästä?
1: <tys> siis, siellä ollaan tietoisia, että se on ylijäämäinen ja yleinen selitys on, että saksalaiset tuotteet on niin hyviä, että niitä halutaan ostaa. Öm, Fakta on, että Saksa on todella vientiriippuvainen maa, ja se on iso kysymys, että jos vientiä ruvettaisiin ruvettaisi leikkaamaan. Mutta me siellä, pelkää tota... sitä, että
0: ne imee sen muun EU-alueen kuiviin, että tavallaan hän on käynyt?
1: No Saksahan tuottaa myös, paljon investoja, ja tota, erityisesti rajanaapurimaissahan on paljon tuotantolaitoksia saksalaisten yritysten tuotantolaitoksia. Suomeksi, suomeksi
0: tämä tarkoittaa sitä, että ei välitä tästä keskustelusta nyt hirveästi.
1: Sanotaan näin, että ovat tietoisia sitä keskustelussa, mutta he priorisoivat tällä hetkellä muita asioita.
0: Tätä ajatusta. <laughs> Ö, mitä se siitä tarkoittaa käytännössä, kun Saksalla pyydetään tätä, että jos Saksalle antaa tästä nouttea, niin mitä Saksa voisi tehdä? No tietenkin se voisi elvyttää, että tulisi kilpailua työvoimasta ja palkat nousis, mutta onko mitään muita keinoja?
1: Öm, no ihan näitä palkkakustannusreformejahan siellä on ollut, että niin. on tämä Agenda 2010, ollut, jossa, tota, joka vähän voisi, etäisesti voisi verrata meidän kilpailukykypakettiin, jossa nimenomaan tehtiin tämmöisiä leikkauksia, okay. jotka edelleen palkoille ja, ja tota, työttömyysetuuksille esimerkiksi.
0: Se oli se niin. hartz no, onko nyt sitten näitä hartz ollaan perumassa
1: Öm, jostain syystä? No siitä, siitä on paljon keskusteltu ja se on oikeastaan ehkä isommassa kuvassa nähtävä Öm, nyt Koko sosiaalipuoltahan ollaan uudistamassa just viime viikolla, niin CDU ja SPD, eli kristillisdemokraatit ja sosiaalidemokraatit, jotka ovat hallituspuolueet, pääsivät kompromissiin tästä peruseläkkeestä, niin sanottu grundrentoon. Nyt kun oli nämä Tyyringenin
0: vaalit, mm-hmm. niin näytti nyt tosiaan siltä, me puhuttiin viime ohjelmassa tässä jo siitä myös, että siellähän tuntui siltä, että nämä vanhat puolueet vajos ja uudet enemmän tämmöiset, ääriajattelua kannattavat puolueet, niin ne nousi. Mitä Saksassa puhutaan tästä? Äm,
1: paljon. Saksassa on oikeastaan menossa sisäpoliittinen murros, joka ulottuu sekä isoihin puolueisiin että pieniin puolueisiin. Isot puolueet, kummatkin, ovat tällä hetkellä uudistamassa johtotasoa ihan kokonaan. Kristillisdemokraateilla on kysymys, että kuka on sit seuraava Merkelin seuraaja ja AKK, An- Annegret äh, kamp on t- nyt noussut puolustusministeriksi. Ja... Mutta eikö se hän vähän vajoamassa?
0: Eikö hänen suosionsa nyt jo
1: Joo, on. Se itse asiassa kuvastaa sitä kriisiä, että, siellä, että kummatkin puolueet on välillä tarjonnut ratkaisuja siihen johtajuusongelmaan ja sitten ne ratkaisut ei ole mennytkään läpi, että AKKta ollaan kritisoimassa tällä hetkellä ja jopa koalitio partneri hän on julkisuudessa kritisoineet hänen ulostulojaan, mikä tulee esimerkiksi NATOon tai mikä tulee Syyrian tämmöiseen puolueettomaan vyöhykkeeseen. Eli mitä hän on sanonut? Hän on, hän on ehdottanut, että siellä olisi kansainvälisesti valvottu puolueetan vyöhyke josta hän on sitten ensin saanut kritiikkiä ulkoministerikollegaltaan, jonka alueella tämä kysymys oikeasti on. Jonka
0: he eivät halua ainakaan saksalaisia lähettää
1: No he ei halua, ja, ja tässä on oikeastaan ehkä enemmän tämmöistä sisäpoliittista oireilua, että, että kenen vastuualueella mikäkin on. Eli ulkoministeri, hän selvästi oli närkästynyt siitä, että hän sai tekstarin kautta kuulla, että Puolustusministeri tulee kohta tekemään tämmöisen ehdotuksen julkisuudessa. Toinen puoli on valtiovarainministeri, joka on myös sosiaalidemokraatti, joka, joka tota, on tehnyt taas itsenäisiä ulostuloja yhtäkkiä ja, ja esimerkiksi eh, kirjoittanut isossa vieraskynäjutussa EU-ssa, että, että Saksa tulee mahdollisesti hyväksymään EU-tasoisen eh, talletussuoja, mitä tähän asti on, Saksa kategorisesti kieltänyt. Mutta sitä
0: ei ole hyväksytty Saksassa laajasti.
1: Saksahan on ollut tosi tiukkaan sitä vastaan. On, kyllä, on. Mutta se oli, se oli hänen,
0: siis tämä viesti, joka tuli, niin se olikin vain hänen yksityisajatteluaan.
1: No, hän tietysti kyllä kommunikoi sitä ihan valtiovarainministerinä, mutta se ei sevästikään niin. ollut täysin synkronoitu hallitus partnereiden kanssa. Ja paljon riippuu siitä, että miten ne voimasuhteet CDU ja SPD niin tässä lähiaikana kehittyvät. Jos eh, CDU täytyy lepytellä omaa seuraajakuntaa eh, ja sitä kautta säästää tai pitää tätä koalitiota hengissä, niin sitten CDU varmaan on vähemmän valmis tekemään kompromisseja kohti demareita. Ja tämä poliittinen kriisi ylipäänsä, tai murros Saksassa, on sitten demareilla yhtä lailla, siellä on kaksi johtokaksikkoa, jotka kilpailevat johtajan ö, paikasta. Ja ö, samalla nähdään vihreiden vahva nousu, Että tällä hetkellä noin neljännes saksalaisista, on, on nyt viime viikonlopun kysely, niin noin ö, 22 ja. prosenttia saksalaisista valitsisi vihreät ja Tämä on verrattuna siihen, että 2017 viime oikeissa vaaleissa niin vihreillä oli alle 9 prosentin vaalitulos. Niin tässä nähdään tämmöinen tietty polarisoituminen, että valtapuolueiden suosio hieman laskee ja sitten ääri, tai vihreät ei oikeastaan Saksassa ole ääri, Puolue, vaan voisi sanoa, että vahvemmin profiloituja, kapeammin profiloituja puolueet, niin heidän kannatus nousee.
0: Saksalais-suomalaisen kauppakamarin VT-toimitusjohtaja Jan Feller. Tätä tarkoittaa sitten EU-politiikan suhteen, koska jos siellä on ollut nyt CDU ja SDP vallankahvassa ja SDPn kannatus on kansallis. Jo, SPD, <laughs> niin, SPD mutta <laughs> de, sosiaalidemokraatit, heidän kannatuksensa on laskenut. Eikö se ole ollut kuitenkin ainakin siellä parlamentissa, niin nehän on tämmöisiä pro-EU-puolueita, eun eu puolesta mutta niin on ollut kyllä vihreätkin, mm-hmm. mutta sitten...
1: Liberaalitkin on, FDP liberaali FTPkin niin, on ollut.
0: Niin nyt ne Macronin kaverit, ne on nyt sitten laskenut kylläkin. Mm-hmm. Joo, kyllä. Joo, ja sitten niin Linkki on vähän laskenut ja tuo AfD on tuossa, eihän tämä Saksan ton, EU-politiikan suhteen välttämättä tarkoita kai yhtään mitään, jos siellä on kuitenkin tämmöinen hurraa EU-osio pitää valtaa. On,
1: joo, ja se hurraa EU-osio, Saksahan on hirveän EU-myönteinen, johtuen pitkälti siitä, tai ei pitkälti, mutta johtuen siitä että myös siitä, että Saksan talous on niin vahvasti riippuvainen eu ja, ja toimivista sisämarkkinoista. Ja sehän on yksi. Asia, minkä takia Saksassakin, ei pelkästään Ranskassa ollaan ajamassa vahvempaa sisämarkkinaa, on se, että sillä halutaan vähentää riippuvuutta muista maista ja muiden maiden välisistä kauppakonflikteista.
0: Entä sitten tämä talous ja EU-talous? Jos vihreet nousee, se tarkoittaa, että todennäköisesti nämä ilmastoasiat saavat lisäpainoarvoa. Mitä tämä tarkoittaa? EU-talouden kannalta. Saksa on kuitenkin, niin kuin sanotaan, EU-talouden veturi.
1: <laughs> Öm, joo, jos katsotaan siis EU-alueen bruttokansatuotteen ja, suhteen, jah. niin se ei ole niinkään puoluepolitiikasta kiinni, vaan se on oikeastaan enemmän niin kuin maailman kauppakonflikteista ja maailmantalouden tilanteista kiinni. Se kuitenkin on, jos siellä on se Harts-reformi, joka oli puoluepoliittinen. Sitten siellä on nämä
0: ilmastoasiat ja autoteollisuus, jotka on myös osin puoluepoliittisia. Sitten siellä on tämä ylijäämä, alijäämä keskustelu, että mm, okay. imetäänkö joo. me rahat koko EU-alueita Saksaan vai ei. Joo. Sekin on osin puoluepoliittista.
1: No joo, jos, jos näin sanoo, niin totta kai joo. Se on siis, jos aloitetaan vaikka ilmastopuolesta, niin tota, Saksassahan on päätetty luopua ydinenergiasta. Se on johtanut siihen, että kun ydinvoimaloita ajetaan alas, niin haluttiin sekä nostaa uusiutuvien energioiden osuutta, että jouduttiin nostamaan hiilienergian osuutta. Ja se tietenkin ei ole ilmastoystävällistä. Ja siinä käydään tällä hetkellä isoja keskusteluja, miten hyvin tämä energivende, eli energiamurros, toimii, on saatu toimimaan. Yksi esimerkki on tuulienergia, jossa Saksassa vielä rakennettiin kaksi vuotta sitten 5300 megawattia uutta tuulivoimaa. Tänä vuonna tähän asti on rakennettu siitä 10 prosenttia, 500 megawattia. Siinä on muutettu että Aikaisemmin oli tuulivoimalla tuotetulla sähköllä oma syöttötariffi. Nykyään on ollaan menty tämmöiseen julkiseen tarjouskilpailumalliin Saksassa. Eli
0: tuulivoima e- nyt laskee siellä
1: sitten? No tuulivoima oikeastaan romahtaa. Et siellä on Saksan suurin tuulivoimayhtiö, joka rakentaa näitä tuulivoimaloita Enerkon, joka on Saksan vajasta 30 000 tulivoimalasta rakentanut itse 17 000, niin on just ilmoittanut viime viikolla, että he joutuu vähentämään 3000 työpaikkaa tämän romahtaneen kysynnän takia. Ja se mielenkiintoinen tilanne on se, että kyse ei ole pelkästään siitä, että tämä uusi kompensaatiomalli olisi hankala, vaan tilanne on se, että nyt... Tällä hetkellä niin Saksan valtio on pyytänyt tarjouksia 675 megawattin verran, mutta niitä tarjouksia on tehty vain 200 megawattin edestä. mistään
0: yksityisiltä tuot,
1: energiantuottajilta. Niin, joo. tuulivoimatuottajista joo, yhteensä. Joo. Ja tämä johtuu siitä, että Saksassa on esimerkiksi menetelmässä isoja ongelmia, että siellä on on erimielisyyksiä. Esimerkiksi lennonjohto on sitä mieltä, että tuulivoimaloiden tulisi sijaita tietyn etäisyyden päässä, joka on paljon pidempänä kuin mitä esimerkiksi EUn suositus on. Saksassa ollaan uudistamassa tai on keskusteltu, välätelty tämmöisiä uusia minimietäisyyksiä asutusalueisiin. Onko ne
0: pidempiä vai lyhyempiä? Kuin ne ää? on
1: sinänsä samoja kuin tähän asti, mutta asutusalueen määritelmä muuttuu niin, että myös... Muutama talo tekee jo asutusalueen, jolloin tällä hetkellä arvio on, että jos tämä menee läpi, niin tuulivoimaloiden määrä jopa joudutaan vähentämään Saksassa.
0: Mutta mut jos vihreät nousee vallankahvaan, jos tuo nousu jatkuu, niin voiko tämä vielä kääntyä?
1: Ehdottomasti. Joo. Et vihreäthän on hyvin tuulivoiman myönteisiä. Ja tämä keskustelu. Todennäköisesti sen on pakko kääntyä, koska Saksa on myös sitoutunut ilmastotavoitteisiinsa, ja Saksan uusiutuvan energian osuus energiatuotannossa ei ole läheskään siellä, missä se pitäisi olla. Siellähän oli tavoitteet nostaa uusiutuvien energiamuotojen ja nimenomaan tulivoiman ja, ja aurinkovoiman osuus. Ja, biokaasu. ja biokaasun. Ja se, mihin, mihin tämä energiauudistus tällä hetkellä eniten tyssää, on se, että. Sähköjakeluverkko ei ole siinä kunnossa vielä, että se pystyisi siirtämään niitä suuria määriä pohjoisessa tuotettua sähköä etelään, missä on suurin kulutus.
0: Miten sitten biokaasutilanne
1: on? Biokaasua on paljon ja äh. ne on usein myös pienvoimaloita. Ne on hieman myös ehkä ollut vaikeuksia rakennusmääräisten kanssa.
0: Miten mieltä Saksa on tästä EU-ilmastopolitiikasta? Mitä tämä poliittinen tilanne tarkoittaa siitä? Jos se sanot sen näin. Että on nyt hankalaa biokaasua, on lupaongelmaa, tuulivoimaloilla on ongelmaa, niin, ja ydinvoimaloita ei voida rakentaa, niin eikö tämä tarkoita sitä, että Saksa on aika
1: heikoilla näissä ilmastokeskusteluissa? No Saksa on heikolla niiden tavoitteiden saavuttamisessa tällä hetkellä, se, ehdottomasti, se on, on mutta huom... tahtotila on, on olemassa. Mikä edelleen?
0: ihmeen tahtotila, jos ne nyt, ne, eikö niitä nyt sitten pakko lisätä hiilivoimaa, jos ne tota, ei tuulivoima, tuulivoimaa
1: saa? No, jos on näin, että tuulivoimaa ei saada, niin sitten todennäköisesti hän joutuu sitä, että hiilivoimaa ainakin ylläpitää tai ruveta ostamaan. Ja se on yksi keskustelu, joka käydään myös sisäpoliittisesti, että onko järkevää, että on luovuttu ydinenergiasta ja sitten ostaa sitä ydinsähköä rajan takaa.
0: Voiko olla niin, että Saksa palaa ydinsähköä?
1: En usko. Teknisesti niitä on ajettu jo niin paljon alas ja yhteiskunnassa se sähkön vastustus ei ole kauheasti las, laskenut. Itse on lapsuteni asunut Saksassa ja, ja on kasvanut sen aurinkologon kanssa, joka oli Autumkraft, nein danke, eli ei, ei, ydinvoima. ei ydinvoimaa. Ja se, se ei ole muuttunut siellä yhteiskunnassa. Että oikeastaan se on paradoksaalinen tilanne, koska tiedetään, että se olisi ilmastoystävällinen ratkaisu, mutta sinne ei voida mennä, jolloin nyt Oma veikkaus on, että tuulienergian tuotanto ja uusien voimalaitosten olosuhteet parannetaan lainsäädännöllisesti niin, että sitä voi tuottaa enemmän.
0: Ja myös ehkä asut, ei varmaan asuntoja jo lähellä, jos ne
1: no, no, mutta ehkä esimerkiksi, kun se ei ole vielä lopullisesti päätetty, että mitä määritellään asumusalueeksi, että onko se vain kolme taloa vai onko siinä vaikka sata taloa jota, tai, tai 50, jota tarvitaan.
0: Saksalais-suomalaisen kauppakamarin VT-toimitusjohtaja Jan Feller Entä sitten jos ajatellaan Saksaa ja eu no, Tietysti tämä viime aikojen iso kysymys on tämä Brexit, jos Brexit toteutuu.
1: Nyt jos katsoo, nyt just tuli taas meidän sisarkauppakamarin, eli saksalais-brittiläisen sisarkauppakamarin tiedote, eli tavallaan uk aktiivinen saksalainen elinkeinoelämä, niin pitävät Johnsonia vähemmän pahana vaihtoehtona verrattuna Labourin uudet ohjelmat käytössä. Tietysti siis edelleen liike-elämä toivoisi, että Brexit ei tapahtuisi, mutta jos nyt on vaihtoehto, ilmeisesti jos on vaihtoehto Johnson ja Brexit versus Corbyn ja ei-Brexit, niin sitten ollaan Brexitin kannalla, Ihan koska to. nähdään, että Corbynin nyt aika radikaalit ohjelmat, joita siellä on esitetty, niin huonontaisi Saksan vientimahdollisuuksia uk vielä enemmän kuin mitä Brexit huonontaisi. Mitä siinä tekisi sen? Ne on pääasiassa kansantaloudellisia asioita. Siellähän on nyt ehdotettu, Corbyn ehdottanut tai hänen, hänen puolueensa ehdottanut, tämmöisiä pakollisia 10 prosentin omistusosuuksia, että yritykset joutuu laittamaan 10 prosenttia om, omista osakkeistaan rahastoihin, joita maksetaan sitten, josta maksetaan omille työntekijöilleen, ja, ja tämmöisiä hyvin vahvasti vasemmistolaisia ö, ajatuksia. Tämä on nyt tietysti vain yksi kannanotto, mikä sieltä tuli, mutta et nähdään, että se tekisi brittien markkinasta entistä vähemmän houkutteleva. Mutta siis Britannia, Satsan kauppakamari, joka on Britanniassa, niin
0: se on tätä mieltä, kuinka merkittävää se on, että joku kauppakamari sanoo näin. Jos sä sanot
1: vaikka niin kuin Suomen taloudellisesti Joo.
0: jotakin, niin onko sillä joku merkitys?
1: No siinä tapauksessa, esimerkiksi meihin vertaan, niin kaksi, Saksa on Suomen tärkein kauppakumppani ja Kaksi kolmas osaa Saksan ja Suomen välisestä kaupasta kulkee meidän jäsenyritysten kautta.
0: Mutta onko mut Britanniassa sitten sama? Ää,
1: siellä on, on sama osuus, heidän, heidän jäsenmäärä on, on, on isompi, mutta tota, se, tämän välisen kaupan osuus on katettu suurin piirtein saman, saman verran siinä jäsenkunnassa.
0: Ja jos, jos mä sanoo, että mieluummin ää, Brexit ja Johnson no. kuin ei-Brexit ja Labour ja, ja Corbyn, niin se tarkoittaa sitä, että nämä jäsenyritykset, jotka käy kauppaa Saksasta mm. Britannia ja Britanniasta Saksaan, niin tämä on niin kuin heidän äänensä. He on tätä Joo, mieltä.
1: Joo, kyllä he, he on sitä mieltä ja, ja sitten tietysti kun katsoo, että mitä he sitten, jos, että, että he itse sanoivat että on valinta kahden pahan välillä, että mieluuten he olisi varmaan, heillä olisi ei-brexittiä ja ei-niin vasemmistolainen sisäpolitiikka siellä.
0: Brexitin tämä suuri seuraushan EUn ja Saksan kannalta on tämä budjetti. Britannia on ollut suuri nettomaksaja ja... Nyt sitten sitä budjettivajetta joudutaan paikkaamaan, kukaan ei nyt vielä tiedä, että kuinka iso siitä budjetista tulee, mutta ei nyt kuitenkaan koko osuutta poisteta, vaan ilmeisesti se tulee nousemaan se budjetti, siis siihen nähden, että, että jos vaan lohkastaa Britannia pois ja katsottaisiin, että tämän rahaa ja. nyt on, niin sanotaan, että Saksan, se EU-budjettiin maksama summa, niin se kaksinkertaistus. Ja tästä on ollut ilmeisesti Saksassa noussut aika monen
1: mekkala. Joo, tässä on siis kansleri Merkel on ilmoittanut, että tulee vaatimaan Saksalle alennusta.
0: Tiedetäänkö kuinka paljon?
1: No, he, he, he sanoivat, että maksimissaan he haluavat maksaa prosentin, prosentin BKT:stä.
0: Sehän ja tarkoittaa on... käytännössä sitä... Eikö se nytkin maksa siis pikkusen yli prosenttia?
1: No se, se skenaario, jos mennään samoilla no. niin kuin suhteilla, olisi, että se olisi 1.14 muistaakseni. Olisi se tuleva.
0: 1.14.
1: Joo, jo, jo, kyllä. Ja nyt tota, hän haluaa, että se olisi niin kuin se, kun maksimi olisi se 1 prosenttia. Eli siis tota, Saksan kansallistulosta, tulosta, niin 0,14. 5 prosenttia on se, mitä Saksa tota, 2017 maksu,
0: maksoi maksu, Ja se oli monta miljardia. Se oli,
1: 19 ja... miljardia Saksa maksoi ja sitten 10-11 miljardia Saksa sai. Eli Saksa on nettomaksaja ja siinä on noin ähm, 8 miljardin ero. Siitä tulevaisuuden
0: käppi olisi mitä, Jos onko niistä laskettu niin Sitä ei ole mietää. nyt, niin, 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 siinä on, tuota, mutta se
1: mielenkiintoinen tästä Merkelin ulostulossa on se, että tuota, se mikä oli kaikkialla esille, että hän sanoi, että Saksa haluaa alennuksen vuodet 2021-2027, mutta hän samalla siellä myös tuota, vilautti erilaisia fokusalueita, joihin, joihin hänen mielestä se, se budjetti pitäisi sitoa, että hän, hän ilmoitti, että migraatio, Siis eli, mu, maahanmuutto. maahanmuutto, joo, ilmasto-, innovaatio- ja ulko- ja puolustuspolitiikka pitäisi EU-budjetin uudelleenjärjestelyssä vahvistaa.
0: Entäs, eli, entäs nämä vanhat rakennerahat? Pitäisikö niitä ottaa pois? Näetkö tämmöisiin kehittyviin alueihin on suunnattu, joissa on hyötynyt nimenomaan puolet ja nämä?
1: Itse asiassa mielenkiintoinen samassa lausunnassa hän, hän myös sanoi, että Itä-Saksa, joka on rakenteellisesti heikko, niin tarvitsee erityistukea. Eli hän olisi niinku laajentamassa sitä, niitä rakenneerahoja niinku Itä-Saksaan. Toisaan. On saanut. On saanut, mutta, mutta laajemmin vielä haluaa. Ja tässä sulkeutuu ympyrä tähän Saksan sisäpoliittiseen murrokseen, koska iso osa siitä murroksessa tapahtuu tällä hetkellä nimenomaan Itä-Saksassa. Ja nyt vietetään Saksan yhdistämisen tai muurin kaatumisen 30-vuotisjuhlapäivää. Ja kun katsotaan, Minkälainen Saksa nykyään on niin, ja miten se yhdistyminen on mennyt, niin alkaa olla yksimielisyyttä Saksassa, että se ei mennyt ihan kuin Strömsössä. Eli että Saksan yhdistymisessä ei otettu huomioon sitä muutoksen laajuutta, jota itäsaksalaiset saksalaiset joutuivat käymään läpi. Monihan heistä menetti yhdessä yössä tai käytännössä yhdessä yössä työpaikkaansa joutuu aloittamaan kokonaan uudestaan, olivat isossa murroksessa, joutuivat miettimään monta Tätä kuukautta, että mistä saadaan ruoka perheelle. Tämä yhdistettynä siihen, että itäsaksalaisetkin olivat ladanneet tähän jälleen yhdistymiseen isoja odotuksia. Että entinen liittopresidentti Kauk puheessaan kymmenen vuotta sitten taisi olla, niin kiteytti sen hyvin, että sanoin, että me Unelmoimme par- paratiisista ja heräsimme Notrain-Westfalenissa, joka on yksi Saksan osavaltio, osavaltio jossa ruurin sijaitsee. Siellä oli isoja odotuksia itäsaksalaisille saksalaisille ihan jopa poskettomia kuvia, ja, jota liittokanslili Koo silloin vahvisti, kun puhui, että kukoistavia alueita tulee olemaan. Niin Odotukset oli liian isot, sitten aliarvioitiin sitä murroksen vahvuutta, jota tavallinen ihminen siellä Itä-Saksassa joutui läpi. Kolmas on se, että Itä-Saksa on kokenut tietyn näköisen brain drainin aivovuodon länteen. Eli sieltä on lähtenyt nuoret, vähän paremmin toimeen tulevat, vähän paremmin koulutetut ihmiset Länsi-Saksaan, joka taas kaata, kääntää sen poliittisen tasapainon, koska näillä ihmisillä yleensä on ehkä, tai sanotaan vähemmän, niin kuin polarisoituneita poliittisia mielipiteitä, koska heillä ehkä menee paremmin, niin se, että siellä on lähtenyt keskuspuolueiden, keskipuolueiden äänestäjiä muuttanut Länsi-Saksaan, niin se on sitten jättänyt jäljelle näiden ääripuolueiden äänestäjiä. Ja sen takia Itä-Saksassa nyt nähdään esimerkiksi AFDn nousu. AFDn nousuun on, on tietysti... Muitakin syitä, että AfD on ollut alun perin EU-kriittinen tai lähtenyt siitä, että se on EU-kriittinen, mutta sitten on niin sen jälkeenkin, kun AfD aloitti toimintansa, niin ollut erilaisia tapahtumia, jotka ovat sataneet AfDn laariin. Yksi on Kreikan talouskriisi ja pankkien pelastussuunnitelmat, jota tavallinen saksalainen ja erityisesti itäsaksalainen saksalainen koki, että tässä pelastetaan isojen herrojen rahat. Sitten sen jälkeen tuli EKPn matalan korkon politiikka, joka taas he, näiden tavallisen ihmisen näkökulmasta tarkoitti sitä, että minun säästöistä en saa enää korkoja. Ja jos haluan saada jotain tuottoa tai edes säilyttää sen reaaliarvon, niin minä joudunkin valitsemaan riskipitoisempia sijoitusvaihtoehtoja vaikka osakkeita. Niin sen jälkeen tuli keskustelu nyt just ihan viime viikoilla käytiin että saksaiset, saksaiset pankit ovat vilottaneet mahdollisuuden myös vaatia yksityishenkilöiltä negatiivisia korkoja.
0: No, niin oli, Joo, koska I, ne on joutunut maksamaan nyt
1: EKPlle, Sitä, niin, niin
0: EKPlle, jo. on, EKPlle siitä, että EKP pitää niiden rahoja samaan Kyllä. aikaan, kun he pitää sitten ilman tätä nolla korolla tai ehkä jopa jollain korolla että yksityisten
1: just näin. Ja niitä jatku, ne jatkuu koko ajan sitten. EU on hyvä syntipukki, se on kaikkialla hyvä syntipukki. Saksaskin erityisesti kansallismieliset poliitikot käyttää ja syyttävät mielellään kaikesta EUta. Öm, iso keskustelu nyt taas kansantaloudellisesti on Saksan velanottopolitiikka tai investointipolitiikka. Tähän astihan Saksan perustuslaissahan on niin sanottu velkajarru joka tarkoittaa, että tiettyä osuutta BKT:stä saavan saa vain ottaa velkaa. Saksan valtiovarainministeri tai Saksan hallitus on tähän asti vuodesta 2014 muistaakseni alkaen, ellei aikaisemminkin jo, niin vetänyt tätä paljon tiukempaa linjaa, niin sanottu mustaa nollaa, eli tasapainossa olevaa ei velkaa ollenkaan. Ei velkaa ollenkaan. Ja nyt tämän vuoden aikana tai viime puolen vuoden aikana, Ensimmäisen kerran oikeastaan kaikki yhteiskunnalliset ryhmät, mukaan lukien elinkeinoelämä, on alkanut vaatia, että Saksa pehmentäisi tätä linjaa ja ottaisi vähän velkaa, etenkin kun se on Saksalle oh, tällä hirmast. hetkellä niin hirveän hirmast. halpaa, ja käyttäisi sitten rahaa investoimaan sähköverkon. Hyvä esimerkki, toinen esimerkki, jota me tässä kauppakamarissa nähdään melkein päivittäin, kun viedään suomalaisia yrityksiä Saksan markkinoille, on Saksan digijälkimatka. Suomi on Saksaa melkeinpä vuosikymmenen edellä melkein kaikilla digitalisaation aloilla. Julkisen sektorin palvelut, yksityispalvelut, tuotannon automaatio tai digitalisaatio, keinoälyn soveltaminen, tietoliikenneyhteydet ja Siihen ollaan herätty, että tämä on ongelma ja siitä nyt vaaditaan investointeja.
0: Saksalaisen suomalaisen kauppakamarin VT-toimitusjohtaja Jan Feller. Mitäs kun nyt tuli ne Thüringerin vaalit? Joo. Se on siis Itä-Saksa. hän AFD nousi aika lailla ja sitten vihreät nousi ja sitten Sielläkin tämä CDU, tämä Merkelin puolue ja sitten sosiaalidemokraatit laski. Tarkoittaako tämä nyt nimenomaan sitä, että kun se on se Itä-Saksa ja ja mikä tämä on tämä, jos nyt AfDstä puhutaan, niin mikä tässä on tämä maahanmuuton rooli ja mikä tässä Saksan politiikassa muutenkin on tämä maahanmuuton
1: rooli? Joo, siis maahanmuutto on edelleen AFTn pääaihe, Ma- onks, oikeastaan maahanmuutto ja EU.
0: Onko se Itä-Saksassa se maahanmuutto kipeämpi asia? Onko siellä enemmän näitä, jotka kilpailevat näistä matalapalkkatyöpaikoista?
1: On, mutta siellä on myös enemmän ihmisiä, jotka ovat ylipäänsä epävarmoja tulevaisuudestaan. Ja tämä on oikeastaan se maaperä, jossa tämä AFTn kannatus kasvaa. Et jos katsotaan, että Itä-Saksa, on, ja Merkel on ihan oikeassa, että se on rakenteellisesti vähemmän kehittynyttä aluetta. Itä-Saksassa on esimerkiksi paljon ruskohiili, tuotantoa vielä ja ruskohiilivoimaloita. Jos, jos itse olen ruskohiilivoimalassa töissä ja kuulen energiakeskustelua, jota tällä hetkellä käydään, niin kyllähän mulle on selvää, että mun työpaikalla ei ole tulevaisuutta. Jos samalla olen alueella, jossa on vaikka... 8 prosentin työttömyys, tämä kuulostaa suomalaisittain vähältä, mm. mutta saksalaisittain se on aika <laughs> paljon, niin tota, kyllähän sitten tulee pelko siitä, että mihin, mistä saan elantoni ja, ja, ja mihin mun tulevaisuus on menossa. Tämä yhdistettynä siihen, että Itä-Saksassa on enemmän tuotannollista työtä ähm, verrattuna Länsi-Saksaan, vähemmän asiantuntijatyötä, sitäkin siellä tietysti on, mutta jos, jos katsotaan keskiarvoja, niin onhan maahanmuuton tuoma muutos siellä näkyvämpi. Kuitenkin, jos katsotaan koko Saksaa, niin Saksallahan on huutava työvoimapula. On ollut jo pari vuotta. Saksassa nykyään huomattavasti yli puolet yrityksistä sanoo, että he voisivat kasvaa nopeammin, jos he vaan saisi työntekijöitä. Minkälaista työntekijää? Siellä on... Kaik, kaikes, kaikkia. Se on, se ei ole, jos, jos katsotaan Suomea, niin meillä työvoimapula alkoi IT-puolella ja, ja tota, on, on korkeakoulutettua ja asiantuntijatehtäviä. Saksassa se on kaikkialla. just kävin viime viikolla Berliinissä, niin siellä on, on isoja ulkomainoksia, että hae meille siivoojaksi, voit jättää työhakemuksesi WhatsAppilla. Niin kuin... Siellä, siellä on ala kuin ala sitä, siitä, että ei ole riittävästi työntekijöitä. Ja tämähän on Saksan kansantaloudellisesti erittäin kiikkinen tilanne, kun ollaan ehkä kohta teknisesti taantumassa ja silti on täystyöllisyys. Niin sitten on vaikea sanoa, että, että miten tätä kannattaa kehittyä, että pitääkö. Tehdä jotain vai ei? Että
0: ainakaan palkat ei laske.
1: <laughs> Se Se on jo, nimenomaan, nimenomaan. Nythän tietysti on välätelty isoja irtisanomisia. Daimler nyt oli, oli, oli viimeinen joka, tota, autotehdas, autotehdas Joo, jo. Jo, jonka ruotsalainen uusi toimitusjohtaja itse asiassa ilmoitti, että, että yritys joutuu säästämään. Ja siellähän on esimerkiksi ilmoitettu, että 1100 johtotehtävässä olevaa ihmistä menettää työpaikkansa.
0: Mutta se maahanmuuttokysymys, siellä ei ole kilpailua työpaikoista kysymys, vaan se kysymys on sitten joku muu, koska Joo. siellä kuitenkin Merkeliä vastustetaan tätä maahanmuuttopolitiikan tiimoita.
1: Kyllä, ja siellä on oikeastaan voisi sanoa muukalaisvihaisuus, joko ainakin yleisesti yritetään selittää sillä, että et kun ihmiset ovat epävarmoja omasta tulevaisuudesta, niin sitten... Kaikki, mikä on, on ulkomaalaista tai erilaista, niin on pahaksi. Voiko ne olla epävarmoja, kun työllisyyttä on, vai
0: onko se vain, että se palkat on niin matalia siellä? No
1: se työllisyyshän on niin kuin se tämänhetkinen tilanne. Se ei kerro tulevaisuudesta mitään, että jos tai ei Paisen suoraan. Vähän Kyllä, mutta jos työllisyys on vaikka puolella, niin sitten tiedän, että minulla on vielä vuosi, kaksi, ehkä viisi töitä, mutta sen jälkeen ei. Et, et se, se murros, mikä siellä tapahtuu, niin, niin kyllähän se on käsin kosketettavissa tuolla, tuolla Itä-Saksassa. No. Siellä...
0: no miten se sitten se maahanmuutto ja miten Merkel, oliko tämä hänen maahanmuuttomyönteisyytensä, niin tätä
1: työvoimamyönteisyyttä? No ainakin elinkeinoelämä pitää sitä erittäin hyvänä päätöksenä.
0: Mutta siinä, siellä... siinä oli tämä osio. Öö,
1: on jo, joo, no. ja siis sitähän sanotaan, että tai 2015 kun tämä maahanmuuttokriisi lainausmerkeissä alkoi, niin Saksan sisämäkauppakamarin liitto, joka, joka periaatteessa edustaa 3,6 miljoonaa saksalaisyritystä, niin heiltä meni muutama viikko, niin heillä oli valmis tämmöinen ohjekirja, että näin työllistät maahanmuuttajan. Siellä oli jonkun verran tietoa niin lainsäädännöstä ja mitä täytyy tehdä, että tämä henkilö saa työluvan. Sitten siellä oli vähän kulttuurieroista kerrottu ja miten, kannatta, miten kannattaa tämmöinen ihminen ottaa työyhteisöön ja näin. Että se oli hyvin pragmaattisesti semmoista, aha, lisää. Työvoimaa. Mikä oli
0: se palkkataso?
1: Öm, nyt en, osa, en, en pysty ulkoon sanomaan maahanmuuttajan palkkataso. Yksi ero Suomen maahanmuuttotilanteeseen on, että Saksaan tuli suhteessa enemmän pakolaisia silloin Syyriasta ja Syyrialla oli korkeammin koulutettua porukkaa. Siellä on, on ollut pidempään toimiva yhteis kunta kun esimerkiksi Irakissa. O, Tän, kuinka niin, matalalle voi mennä sen palkan kanssa? Sit, Saksa on minipalkka minimipalkkaa yhtä lailla kuin Suomessa. On että on. Ei meillä tavallaan ole minimipalkkaa, Meillähän on niinku... niin Niin no, on, meillä on Tessien tessi, kautta. kautta <laughs> Saksassa se se taitaa olla nyt 9 euron kieppeillä, katsotaan. Kunti. Joo. Mielenkiintoistahan on, että Saksahan tämän, otti tämän minimipalkan käyttöön vasta Ihan muutama vuosi sitten. Se on tänä vuonna 9 euroa ja 19 senttiä. Ja siinä tavallaan ei sittuu sitä, että tulee vielä halvempi työvoima, vaan se on se lain määrämmä minimipalkka, joka, joka siellä on.
0: Miten tämä maahanmuuttoon kysymys Saksa ja EU Joo. ja Merkel? Tämähän on ollut tämmöinen kolmio, joka on puhuttanut nyt.
1: Kyllä. Saksa Tulee jatkumaan maahanmuuttomyönteisenä sen takia, että elinkeinoelämä tarvitsee työntekijöitä ja ja niin kuin muuallakin, niin Saksa on vanheneva yhteiskunta. On konsepteja, mutta ei ole varmuutta, että miten esimerkiksi kasvavaa eläkemaksua tai eläkekokonaisuutta tullaan rahoittamaan, sen takia se on yksi syy, minkä takia Saksa on niin Vahvasti pitänyt kiinni tässä mustassa nollassa tässä tässä, tasapainoisessa budjetissa, että ollaan sanottu, että paras palvelus tuleville sukupolville on, että säästämme nyt rahaa, jotta voidaan eläke sitten maksaa tästä rahasta, eikä niin, että uudet sukupolvet joutuu sitä maksamaan. Se, se on niin kuin toinen maahanmuuttoaspekti, että sen lisäksi, että on nyt jo työvoimapula niin nähdään, että tarvitaan hoitohenkilökuntaa ja, ja, ja muitakin. Niin kuin.
0: siellä on prosentuaalisti maahanmuuttoväestöä? Tällä hetkellä maahanmuuttajaväestöä tai maahanmuuttajataustasta,
1: jotka on kantanut, vaikka tämän sukupolven maahanmuuttajia? Tai. Saksassa on maahanmuutolla pitkät perinteet. 50-luvulla on yhdetty turkkilaisia gastarbeitereita Saksaan ja heidän toisen ja kolmannen sukupolven ihmisiä hän on nykyään täysin integroituneet saksalaisen yhteiskuntaan. Saksassa on 20,8 miljoonaa ihmistä, joilla on maahanmuuttotausta. Melkein neljännes, neljännes ihmisistä.
0: Miten tämä Deutsche Bankin tilanne? Sitä hän on,
1: on kuulunut. Mitä yleensä Saksan pankkisektorissa? Palataan tähän talouteen. No Deutsche Bankin tilannehan on se, että tota, he joutuu esimerkiksi varautumaan isoihin äm, alaskirjauksien. Ja
0: velkoja anteeksi. Jo.
1: Ää, kyllä. Ja Deutsche Bankilla on sanotaan nämä, nämä vuoden 2009 kriisin velkariskit on kyllä jo hoidettu. Että siellä on, niin kuin Deutsche Bankilla on enemmän isompia rakenteellisia muutoksia, että heidän toimintaa versus yksityishenkilöiden toimintaa. Siellä ollaan oikeastaan jo parikymmentä vuotta muutettu. Toitsepankhan on perinteisesti ollut hyvin vahva ihan pankkisalifirma. Siis
0: tämmöinen paljon... arkipankki. Ar... Joo,
1: nimenomaan, kyllä kyllä. Niin, se on
0: tämmöinen Saksan megasuuri pankki. Et siitä pelätään, että jos se kaatuisi, niin se olisi pahempi kuin Lehman Brothers.
1: Joo, ja, joo kyllä. Se sanotaan niin sanottu systeemikriittinen joo. pankki. Että Bank tekee tappiota. Se on heidän ongelma. Heillä on siis viime, niin kolmen kuukauden sisällä tehnyt 800 miljoonaa tappiota, ja tämän vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana niin melkein neljä miljardia. Se on tietysti asia, joka ei niin ole kestävä yksityistalouden toimijalle. Deutsche Bankin investointipankkitoiminta on ollut heikompi verrattuna kilpailijoihin esimerkiksi, ja sen takia sitä on koko pankkia uudelleen organisoidaan Sitten
0: mikä se on se perusvirhe, minkä he on tehnyt. Tietenkin tämä on Joo. haastavaa, kun on se negatiivinen korko, jos joku tallettaa heille, niin sehän on tosi huono bisnes, se syö pankkia, kun pankki joutuu pitää sen rahan, ja sitten jos se panee sen sinne EKP, sitten se joutuu maksaa siitä, että EKP pitää niitä rahoja. Mutta tämähän on kaikilla muillakin pankkeilla nyt. Eihän se voi olla ainoa selittäjä. Vaikka se vaan, kun tämä on niin suuri, niin sitten se kertaantuu.
1: No yksi on se, että se, se on niin iso, raken... iso toimija. Siellä on, he, heillä on... 90 000 työntekijää, se pankkiverkosto on ihan valtava, ja heillä on ihan kustannusrakenne on heille ongelma. Että tällä hetkellä ihan kustannusrakenne on niin iso, että jokaista euroa, joka he tuottaa, niihin he joutuu, heillä on 93 senttiä kustannuksia.
0: Onko tämä tämä, kun sä sanoit, että, että Saksassa tämä digitalisaatio ei oikein etenee, että niin tämä on aika työvoimavaltainen pankki verrattuna
1: moniin, moniin Euroopan pankkiin? On, ja siellä on tullut Saksan markkinoilla tämmöisiä pelkästään digitaalista tai pelkästään sanotaan pankkia ilman pankkisaleja, nettipankkeja. Ja ne vie sitten yleensä tietysti, niin kuin tietysti kaikkialla myös Suomessa, niin vie sen osuuden asiakaskunnasta, joka on muutenkin kannattavampi, koska he ei käy siellä siellä pankissa. Mutta Deutsche Bankilla on itse asiassa mielenkiintoinen tilanne, kun heillä on muitakin, että nyt on ollut viime viikoilla esillä heidän rekrytointipolitiikka ja heidän ihmisiä, joita he ovat rekrytoineet. Siellä on esimerkiksi nyt yksityisasiakkaiden, Segmentin IT-johtajaksi rekrytoitu henkilö, joka on joutunut edellisestä työpaikasta lähtemään, koska hän antoi miljoonan luokan toimeksiantoja epämääräisissä olosuhteissa. Tämä sama henkilö on nyt sinne, sinne paikalla. Tai sitten nyt henkilöstöjohtajaksi on valittu ihminen, joka siis joutuu johtamaan 90 000 henkilön firmaa joka on aikaisemmassa työssä johtanut 30 hengen organisaatiota. eikä kukaan ei voi sanoa, että pystyykö hän siihen vai ei, ja on hyvin mahdollista, että hän menestyy siinä tehtävässä, mutta ei ole näyttöä vielä. Niin se antaa sellaisen kuvan kokonaisuudessa, että, että firma on jotenkin sekaisin. Se kuva, mikä tuossa, kun sanottiin, että pankki on sekaisin, niin Deutsche Bankilla on ollut kaiken lahjusskandaaleja ja investoitu niin kuin, ikään kuin kohteisiin Ja, ja Deutsche ollut. Bankin työntekijöitä on syyttä he ovat joutuneet maksamaan sakkoja, äm, niin kuin miljoonasakkoja.
0: Se on vanhaa perinnettä vai?
1: Se on varmasti, ja se joudutaan nyt niinku käymään läpi, että miten, mit, et, 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 et uudistetaan sitä koko pankin rakennetta, ja se on tietysti pitkä ja, ja, ja hidas prosessi. On, Deutsche Bank on yrittänyt fuusiota Commerzbankin kanssa, joka, joka sitten ei mennyt läpi. Eikö
0: tämä ole kuitenkin aika paha juttu pankkiunionin kannalta, että kuinka ollakaan Deutsche Bank on huonossa hapessa, ja kuinka ollakaan ruvetaan puhumaan, että kyllä talletussuoja nyt olisi kauhean kiva, mitä Saksa on aikaisemmin vastustanut, nyt kun Deutsche Bank tekee tämmöistä tappioita, niin tämähän ei kuulosta hyvältä.
1: No sitähän voisi tietysti, jos, jos nyt haluaisi maalata Piroja seinälle, niin sano, että sillä hetkellä, kun on iso kysymysmerkki Saksassa, niin saksalaisetkin suostuvat niin. yhteiseen talletussuojaan. Niin ähm, ja... Kyllä, ei, mutta kyllä se on edelleenkin niin, että Saksan, pankkisektori on huomattavasti paremmassa kunnossa kuin vaikka Italian pankkisektori. No, ito, tietysti, niin kuin...
0: Italian tarvitsee verrata, melkein mikä vaan on lähes parempi kuin Italian. Eikö Saksassa että myös nämä pikkuset, nämä tämmöiset, mitkä pankit heillä on, niin nekin on huonossa tunnossa?
1: No siellä on niin Saksassa nämä säästökassat, eli spa niin niillä on taas haasteena se, että kun ne on ollut, tai kun ne, ne, ne on, oikeastaan ollut julkishallinnon toimijoita tai julkisia toimijoita, niin siellä edelleen käydään läpi sitä murrosta yksityistalouden toimijaksi ja niitähän on, he on myös joutunut vähentämään sitä heidän fyysisten pankkien määrää
0: Ha, onko se ollut niin terveitä vai onko se nyt vain tervehtymisen tiellä?
1: Se, he ovat tervehtymisen tiellä. Siellä on edelleen, on mielenkiintoinen tilanne, kun siellä on edelleen, siis omistajina on niin julkinen taho useimmiten. Saksalais-suomalaisen kauppakamarin
0: VT-toimitusjohtaja Jan Feller. Kun tästä puhutaan aina, että Saksan talousihmeen yksi... Syy on että on olemassa näitä perhe- ja pienyrityksiä, että ne pärjäävät siellä. Ja tässäkin ohjelmassa on puhuttu siitä, että saksalainen kauppakamari on semmoinen, että, se, että siellä on kai pakko jäsenyiseksi, niin no, Ja sitten se auttaa näitä yrityksiä ihan siinä, missä yritykset tarvitsevat sitä apua. Eli ulkomaille menossa markkinoinnissa, verottajan kanssa keskustelussa, byrokratian hallitsemisessa,
1: Joo, jos mä aloitan tästä, tästä PK-sektorista, Joo. että Saksassa on ihan oma sana Mittelstand, joka tarkoittaa perheomisteiset PK-yritykset. Ja yli 90 prosenttia Saksan yrityksistä kuuluu Mittelstandiin ja he työllistää melkein kaksi kolmasosaa Saksan kaikista työntekijöistä. Onko
0: se niin pieniä yrityksiä, että kun sanotaan aina, että PK-yritykset ei kato maasta, että niitä kannattaa tukea. Niin, lähe. Mikä siellä on tämä yläraja? Tietysti joku kolmen hengen kampaamo. ei välttämättä lähde, sillä voi olla
1: enemmän kitkaa. Se yliraja on eri kuin Suomessa, että meillä Suomessa sanotaan, että 2500 työntekijää on se pk-yrityksen no. yläraja, Saksassa on 500. No. Mutta se tavallaan suhteessa ne luokat on samoja. Saksan, se ero on, että Saksan pk-sektori on huomattavasti kansainvälisempi ollut aina ja huomattavasti vienti keskeisempi ja vientikokeneempi. Että siellä on myös paljon tämmöisiä PK-yrityksiä, perheomisteisia yrityksiä, jotka ovat kehittyneet maailmanmarkkinajohtajaksi tietyllä omalla kapealla alallaan. Puhutaan esimerkiksi, tai käytetäänkin Hidden Champion-käsitettä. Yksi esimerkki, mitä me mielellään käytetään, on että Etelä-Saksan Tutlingenissä on 200 henkeä työllistävä yritys, joka on maailmanmarkkinajohtaja, lääke- Pakkausohjelappujen painatus, taitto ja pakettiin ampumiskoneissa. Se on hyvin tavallaan spesifinen kone, jota siihen tarvitaan. Kaikki tiedetään, Ei. että kun se... avataan, sieltä tulee se Vai. lappu, niin sen niin painaminen, taittaminen ja tuotantovaiheessa sinne pakkauksen ampuminen, niin se vaatii erityiskonetta. Koska Saksalla on ollut niin iso sisämarkkina, vuosikymmenten, ja niin saksalaisten yritysten ja pk-yritysten on ollut mahdollista erikoistua ja kehittää vahvaa osaamista tietyllä erikoisalalla, ja sitä kautta sitten lähtee maailmanmarkkinoille ja olemaan siellä maailmanmarkkinajohtaja. Ja tämä pk-yrityskenttä on sen takia tärkeä, että se on Saksan yksi innovaattoreista, se on tämän erikoistumisen myötä niin kuin pystynyt tuottamaan innovaatioita, mutta nämä pk-yritykset on myös hyvin vahvasti Paikallisia ja ottavat sosiaalista vastuuta. Että siellä on aivan tavallista, että pikkukaupungin, pk-yrityksen, talon hoitohenkilökunta ilmaiseksi sit ajaa viereisen urheilukentän nurmikon ja otetaan niin sitä kautta vähän vastuuta siitä yhteisöstä, joka on siellä ympärillä. Toinen erittäin hyvä esimerkki tässä vastuunottamisesta on Saksan oppisopimusjärjestelmä. Ja tässä päästään itse asiassa kauppakamariin sitten hyvin, koska sen pyörittää kauppakamarit yhdessä yritysten kanssa. Saksassa, Saksassa kauppakamarit yhdessä yritysten kanssa suunnittelee uudet ammatit. Tarvitaan esimerkiksi mekatroniikka-tekniikko suunnittelee sen opetussisällön, se tavallaan mekaniikan ja elektroniikan rajapinnassa, eli puhutaan roboteista. Ja, niin, niin kauppakamarit yhdessä yritysten kanssa kehittää sen opetussuunnitelman. Eli yritykset sanoo, että tätä tämän henkilön täytyy osata, jotta se saa meiltä töitä. Sitten kauppakamarille suoritetaan se ammattitutkinto. Ja kauppakamarilta saadaan todistus. Saks ne rahaa siitä opiskelemaan? Saa, saa, mutta ei minimipalkkaa.
0: Mutta tämä on siis osin sen työllisyyden salaisuus?
1: On, ehdottomasti, koska tätä kautta saadaan työntekijöitä, jotka vastaa sen nimenomaan teollisuuden tarpeita. Ja myös se on yksittäiselle yritykselle tapa sitoa sitä työvoimaa, kun siellä on jo isä saanut ammattinsa tässä yrityksessä oppiessaan. Poika tulee samaan tai tytär tulee samaan ja saa sen ammatin siellä. Ja sieltä pekosektori on hyvin ylpeä siitä, että siellä on tämmöisiä metallikylttejä ulkona. että olemme kouluttava yritys. Se on osa sitä oikeastaan perheyrittäjän identiteettiä, että, että hän myös kouluttaa ja antaa ihmiselle ammatin. Ja nämä kauppakamarit, on, niitä on... Sanoit äsken, että on on lain määrämä pakkojäsenyys. Siinä on oikeastaan kaksi syytä. Yksi on se, että tämä koko kauppakamarin järjestelmä Saksassa on kasvanut tästä KILTA-järjestelmässä, joka oli myös itsevalvontaa. Järjestelmä. Ja sitten toinen on nimenomaan se, että kauppakamareilla on paljon yhteiskunnallisia tehtäviä. Esimerkiksi tämä koko oppisopimuskoulutus, ammatillinen koulutus.
0: eli ne saa yhteiskunnan rahaakin siihen? Ei
1: Kyllä, joo, saa. Ja sitten ne saa näiltä yrityksiltä Rahaa. oman jäsen, jäsenmaksuun. Kun mennään ulkomaille, niin Saksalla on ulkomaankauppakamariverkosto, me, me ollaan osa Joo, sitä, ja tämä on, tää on ihan huikea organisaatio. Wall Street Journal kirjoitti siitä 2013, että se on Saksan taloudellisen menestyksen salainen ase. Saksan kanssa asevertailut on aina muodissa, mutta tota, se on tutkitusti maailman tehokkaimpia viennin edistämisorganisaatioita, ja se on Saksan ainoa viennin edistämisorganisaatio.
0: Se sanoit näin, että te annatte myös suomalaisille yrityksille näitä palveluita.
1: Se on yksi menestyksen salaisuuksista, eli... Me olemme täällä Helsingissä, meitä on täällä 30 työntekijää ja meillä on 6.500 jäsenyritystä vapaaehtoisia, 500 asiakasta vuodessa ja noin kaksi osa meidän jäsenistä on suomalaisia, joita me viedään Saksan markkinoille ja osa sitten taas saksalaisia, joita viedään Suomen markkinoille.
0: Mutta tämä on siis saksalainen erikoisuus, tätä ei ole muissa EU-maissa ja tämä on osin... Niin Selittää, minkä takia Saksalla on näin paljon tätä bisnestä
1: rajojen yli. Joo, ehdottomasti. Mielenkiintoista nyt suomalaisille yrityksille on se, että tämä koko verkosto 90. maassa on vuotta sitten avattu suomalaisyrityksille. Eli suomalaisyritys, joka haluaa vaikka Kasastanin markkinoille, niin on oikeutettu saamaan saksalaisen kasastanilaiselta kauppakamareilta samoja palveluita samoihin ehtoihin kuin saksalaisyritykset?
0: Saksalais-suomalaisen kauppakamarin VT-toimitusjohtaja Jan Feller Miten sitä digitalisaatio?
1: Se, mitä harva Suomessa tietää, on, että Suomi on EUn digitalisoitunein maa. EU julkaisee joka vuosi niin sanotun DESI-indeksin, joka vertaa monta eri osatekijää digitalisaation alueelle. Siellä on työntekijöiden osaamista, siellä on julkisten palveluiden digitalisoiminen, siellä on infra. Ja Suomi on tänä vuonna... Se on tullut se on tähän asti ollut kakkossijalla tai kolmossijalla. Se, missä Suomi on aina johtanut, monta vuotta johtanut, on työntekijöiden digiosaaminen. Ja se on minusta aika tärkeä tulevaisuusmittari, että jos meillä työntekijät ovat Euroopan edistyneimmät digialueilla, niin meidän digitaalinen tulevaisuus, joka on aika iso osa koko tulevaisuudesta, on aika valoisa. Meillä se näkyy kauppakamarissa esimerkiksi siinä, että me viedään vuosittain enemmän ja enemmän suomalaisia digiyrityksiä Saksan markkinoille, jotka saavat sieltä asiakaita, ja saksalaisille yrityksille tämä sama tarkoittaa, että tulee osaamista pohjoisesta, digiosaamista pohjoisesta. Meillä on ollut valmistavan teollisuuden digitalisointiohjelma, jossa 14 suomalaisyritystä on puolentoista vuoden aikana tavannut 400 saksalaisyritystä. Kolme heistä on perustanut Saksaan jo tytäryhtiön. Meillä on nyt menossa älyrakentamisen ohjelma, jossa on kahdeksan suomalaista yritystä mukana, joista yksi jo miettii perust- tytäryhtiön perustamista.
0: Ei nämä myy tämmöistä palvelua, että joku konttoriverkosto saa siihen nämä, nämä digipohjat ja sitten joku, joku, joku mahdollista joku autotehdas saa jonkun ohjelman, joka vaikka valvoo, että onko nämä laakerit kunnossa?
1: Esimerkiksi, mutta siellä on paljon siellä on esimerkiksi tämmöistä... Lisättyä todellisuutta, eli kun olen autotehtaassa ja ähm, olen vaikka tuotantojohtaja, niin mulla on lasit päässä I ja katselen joo. koko tehdasta ja näen, että tuolla takana on ongelma, enkä pelkästään näe, että siellä on punainen valo, vaan näen heti, että mikä siellä on se ongelma. Tai siellä on keinoälypohjaisia ratkaisuja, jossa, jossa suomalainen yritys auttaa saksalaisyritystä esimerkiksi huomaamaan, että tämä mun tuotantolaitoksen kone menee kahden viikon päästä rikki jolloin no. minä mieluummin nyt vaihdan tämän osan, no. kun että tuotanto seisoo.
0: Näin sanoi saksalais-suomalaisen koukkakamarin PT-toimitusjohtaja Jan Feller. Kiitos teille jälleen viesteistä ja kommenteista, ja kaikki viestit ovat aina erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä.